0: a graça e a paz, igreja é, então, tem alguém com fome aí? não, né? meu planejamento inclui agora um devocional em alemão é, o pastor falou sobre um ataque, né? então, vamos falar sobre isso, né? só que eu não sou um pregador eu sou um instrutor então, hoje, vocês não vão ter uma pregação. Nós vamos falar sobre ações práticas. A minha pergunta aqui, importante, hein? Existe algum palmeirense aqui? Vamos orar por eles. <risos> Identificando o local. <risos> Tudo bem? Para descansar, né? Os corintianos me entendem, né? É, certo? Então, a gente não é... É nós aí. Você sabe que o corintiano não pode marcar... Não vou falar essa piada, não. Não, não, não. Sem piadas hoje. Acabei de ser censurado aqui pelo, pelo ponto aqui. É, o meu chamado é treinar famílias, professores, policiais, líderes de igreja. Treinar para quê? Defender crianças. Defender a família. Eu não sou... Do ministério do alto do monte Êxodo 17 Moisés subiu o monte Josué subiu o monte, gente? Para orar? Subiu? Atualizando vocês Havia um ataque a malequita Os amalequitas naquele tempo, pessoal vinham com espada tá? Espada para matar, tudo bem? E Moisés se depara com aquele ataque ao povo de Deus Moisés, o sacerdote, chama Quem? diante do ataque amalequita com espadas, Josué, fala comigo Josué. Josué, Moisés chama Josué, reúne seus guerreiros, e vai enfrentar os amalequitas, Josué pergunto a vocês, ele foi com rolos da palavra de Deus? Ele foi se ajoelhar diante dos amalequitas no campo de batalha? Foi isso? Não? Quem acha que ele ficava orando no campo de batalha? Não, ele levava espadas, armas condizentes ao campo de batalha, e Moisés fez o que na palavra? Êxodo 17 conta isso. Moisés subiu o monte. Para quê, pessoal? Mãos erguidas, intercessão, oração. A palavra é categórica. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué prevalecia. E quando as mãos de Moisés desciam, a intercessão cessava os amalequitas prevaleciam, e a Bíblia é categórica, a vitória de Josué, decorreu das mãos erguidas de Moisés, olha que interessante, contextualizando para a nossa realidade atual, Moisés representa os pastores, a intercessão da igreja, e quem são os Josué da atualidade? Repita comigo, professores, Professor. famílias, Família. advogados, Advogado. psicólogos, Assistentes sociais cristãos, você se enquadra em Josué, levante a mão, quem é professor, quem é pai e mãe, quem é advogado, continue com a mão erguida. quem é assistente social, quem é policial, você é Josué, amém? Então, esse é um princípio central da nossa vida, é a gente entender a nossa posição no campo de batalha. Uma vez eu, estava, eu fui convogado numa CPI, e quando eu estava entrando naquele local da CPI no Congresso, eu comecei a orar. E o Senhor me repreendeu, me perdoe essa liberdade de dizer que Deus fala comigo. Mas acontece, acontece com vocês? Mas foi na hora, não é hora de orar. Eu aprendi, campo de batalha você não ora. Entendeu ou não? Não vá com a atmosfera do sermão do monte Para o templo com os vendilhões Quem me entendeu? O sermão do monte é uma atmosfera João 2, quando Jesus faz o azorrague E entra no templo expulsando os vendilhões Não é a mesma atmosfera, igreja não queira ser um crente que só quer a atmosfera do sermão do monte ou da fala à, à, à beira do mar da Galileia falando coisas grandiosas espirituais há momentos para isso, sim há mas há o momento do azorrague, em que você vai colocar a arma na cintura e que você vai com as leis você vai com a justiça você vai bater na mesa e você vai expulsar os que praticam iniquidades nós cristãos infelizmente, não estou falando de você nem de mim nós Achamos que só tem uma atmosfera espiritual na vida E não é assim Jesus nos ensinou que não é Ou você acha que ele chegou no templo Com licença um, Vendilhões Me perdoe Jesus Cristo, com licença é, Vocês estão fazendo a casa do meu pai Comércio Que chato Foi assim? Quem acha que foi assim? com licença, não façam isso com as crianças, ah, por favor estuprador, é poxa, você acha que é certo estuprar? é assim que a gente fala com estuprador gente? tem gente que fala assim, muito espiritual alô planeta gospel aqui é da terra estamos precisando de vocês aqui na terra planeta gospel, terra quem está entendendo? a gente, doutor Shelby, o senhor não é cristão, o senhor é convertido? Não sei, ore. Mas, a questão é a seguinte, a gente vai orar pelo estuprador, pelo pedófilo, vai orar? Vai, na prisão. Essa parte é que eu tenho dificuldade. Eu quero que vocês entendam, eu sou Josué, hein? Já deu para perceber, né? Então, então, nós vamos falar hoje sobre instrumentos de justiça Eu gosto de falar de armas e munição, mas, calma instrumento de justiça é mais bonito, não é isso? Para os pedagogos, quem é pedagogo? Professores Quem? Tudo bem, instrumentos de justiça Quem é mais bruto? Josué, Josué e Débora, levante a mão Armas e munição, está claro? Eu vou dar armas e munição. Do bem, não vai matar ninguém, não vai ferir ninguém. Mas eu vim treinar vocês para uma coisa. Qual é o nosso objetivo hoje? Proteger crianças do abuso. tô Shelby, proteger do abuso, eu não estou sentindo aquele azeite assim. Eu nem arrepiei. Entendi, entendi. Calma. Eu sei. Repita comigo. Proteger crianças do abuso... É tão, é tão espiritual quanto orar por elas, doutor Shelby. E a base bíblica, Mateus 25, 35. O que, é que diz lá? Tive fome, orastes por mim, é isso? Não, Jesus está dizendo assim: Ó, vocês estão muito no azeite, vocês estão muito espiritual. Mas tem momentos na vida de, de todos nós em que o mais espiritual não é orar, nem evangelizar. O que, que é o mais espiritual? Agir, fazer. Então vamos lá. Tive fome, seja espiritual agora. Dá de comer, é Jesus que falou assim: ó. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Fui estrangeiro, me hospedaste. Olha só. Quando você vê um haitiano <risos> Eita, agora Ficou apertado, né? Doutor Chubb, eu posso hospedar um haitiano? Não, calma Você vai orar para Deus, mas O estrangeiro é isso Hospedar o estrangeiro Então, é Jesus falando para nós Em Mateus 25, 35 e seguinte Que ações materiais São espirituais, quem entendeu isso? ou seja, o louvor aqui, a adoração aqui, é tão espiritual, quando você sair dessa igreja, e diante de alguém que tem fome, você dá de comer, é igualzinho, só que na vida, o problema é que a igreja se perdeu, porque lá a igreja primitiva, se vocês estudarem, e eu, eu proponho que vocês estudem os historiadores ateus, porque se o um Mateus está falando que a igreja era a luz, é porque era mesmo, já quando é um cristão, às vezes fala assim, Está puxando a barra aqui, né? Pois os, os historiadores ateus, porque você sabe, a cristianização do Império Romano demorou 300 anos, 200 anos. Durante muito tempo, os cristãos nem orar em público podiam, nem igreja podia ter. Isso morria. Sabe o que, que os historiadores ateus falam? Que os cristãos dessa época cuidavam. Dos doentes, dos idosos, das viúvas e das crianças. Os historiadores ateus, estudando documentos, eles dizem que os cristãos cumpriam Tiago 1,27. Eles não falavam não, também. Mas eles cumpriam a Bíblia, porque eles achavam que a Bíblia era uma regra de vida. Não era uma regra só de proclamação. Quando você fala tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso ocupai o vosso pensamento. O que é está dizendo aí? Os seus pensamentos devem ser regidos por Deus. Ninguém está vendo, nem vai saber, mas o que você pensa tem que ser adoração a Deus. Essa adoração é a mais radical que você pode fazer. Não é aqui no templo, é uma, é uma oração na sua cabeça. Porque a palavra de Deus diz, se você se ocupar, do que é bom, de boa fama, do que é honroso, ocupa teu pensamento com isso, olha que palavra, e quem vai ver essa adoração? Ninguém, só você e eu, quem mais vai saber o que você pensa? Só você, eu sei o que eu penso, extraordinário, né? olha que adoração fantástica, não vai ter lágrimas, mas você, não vai aceitar os pensamentos maus, não vai aceitar a pornografia, você não vai pensar mal da sua mulher, nem do seu cônjuge, do seu marido, você não vai aceitar os pensamentos de separação, você não vai aceitar os pensamentos que seu filho não vai dar em nada, você não vai nem falar, porque você não vai nem pensar, quando alguém que você não gosta passar, olha que adoração a Deus, você não vai pensar mal dela, eita glória a Deus, aleluia, Isso é prosquinel. Prosquinel é interno, não é externo. Prosquinel, pessoal, é a palavra grega para adoração. Adoração é interna, não é externa. Por isso que o diabo vem para Jesus e fala: Tudo isso te darei, se Piptos prosquinel. Piptos é material, é, é, é a ação de você é, cair, né? ProSquinel também. Só que ProSquinel, adoração é a ação interior. Se vier aqui agora, um, pensa uma pessoa importante para o mundo. Digna de honra. Não vale presidentes. Tira isso da sua vida. Vamos pensar uma pessoa importante. A pessoa importante passa. Duas pessoas podem se reverenciar a pessoa, que importante que chegou. Igualmente se dobrando fisicamente, e demonstrando exteriormente uma honra à pessoa. Só que um por dentro fala assim, não vale nada. E o outro por dentro fala assim, nossa, que honra estar aqui. Um é prosquené, o outro não. A adoração você não vê com os olhos. Amém? Então nós vamos hoje trabalhar a defesa das crianças. Base bíblica, Mateus 25, 35. E aí eu queria perguntar agora, algumas perguntinhas para vocês. Papais e mamães com filhos até 12 anos, levante a mão. Filhos até 12 anos. Ok. Papais e mamães que têm filhos de 12 a 17, adolescentes. Nossa, menos, né? Ok. Ok. Vovós e vovós, vovós e vovós, muito bem, famílias, famílias. tem alguém da educação aqui, professor? Professores? Muitos professores, muito bom. Eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu estou perguntando, tem algum auxiliar de enfermagem? <risos> Técnico de radiologia? O senhor esqueceu de mim, Dr. Shelby, eu sou funileiro, ah, perdoe funileiros, mas... <risos> Tudo bem, o que, que eu vim fazer aqui hoje? Dar instrução a vocês, trazer instruções práticas, com base bíblica. Um dos fundamentos que eu vou trazer para vocês, são as leis que protegem crianças, as leis que protegem família. Eu queria que você anotasse, se puder, o livro de Atos 25, 11. No livro de Atos 25, 11, no finalzinho, o apóstolo Paulo, diante da iminência de uma injustiça que ele ia sofrer, o que faz o apóstolo Paulo diante dos acusadores, ele diz assim, apelo a César, é o apóstolo Paulo que dá na Bíblia, não só nesta passagem, Atos 25,11, mas em várias passagens da Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, recorram às leis, apelar a César significa recorrer às, recorrer às leis romanas, que protegiam o apóstolo Paulo, César significa. Você sabe que o termo russo Kizar vem de César? Kaiser em alemão vem de César. César nem foi imperador romano, se você sabe. César era um general extraordinário. Acabou morto por Pompeu, né? Foi Pompeu ou foi Crasso? Agora fiquei na dúvida. Ele foi morto, mas ele foi tão importante que o nome dele se transformou o nome do imperador romano. Olha que. E quando o apóstolo Paulo recorre a César, o que, que ele está dizendo na Bíblia para nós? Que quando preciso ele recorreu às leis que o protegiam. Repita comigo. O apóstolo Paulo diz na Bíblia. Atos 25,11, Que quando preciso, ele recorreu às leis para se defender. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Recorram às leis para proteger seus filhos. Quem aqui deseja proteger os seus filhos da erotização? Esse é o alvo central. Quem aqui deseja proteger seus filhos ou as crianças com quem você trabalha do abuso? É isso que eu vim fazer aqui. Dar ferramentas para vocês. Usarem em casa. Usarem na escola. Usarem na instrução do seu filho. Usarem na proteção do seu filho. São duas coisas diferentes. Proteger crianças é quando você se põe à frente. Banheiro, eu vou falar daqui a pouco. Não vai sozinho. Proteção. Proteção é quando você vê material didático do, da criança. Impróprio, isso é proteção. Instrução é quando você dá para a criança ou adolescente o conhecimento para que ele se defenda. Olha que tremendo. Um menino de dois anos pode guerrear com um adulto perverso. Porque se ele tem os filtros da sexualidade... <risos> bumbum é lugar de excreção de fezes, professor. Quem pegou aí? Quem pegou? O filtro, o primeiro filtro. Vamos falar disso aqui a pouco. E por último, a revelação do dia. Essa é só para vocês. Não coloque suas emoções... Para baixo do tapete, não tem nada a ver com a palestra tá? nada a ver igreja as emoções fazem parte da vida não sufoque suas emoções grite desculpa agora eu vou falar uma coisa quem já ouviu falar de catarse? é um termo psicológico, né? eu acho que não, não vou falar não é... Há momentos de indignação indignação tão grande Que devo, alguém já teve vontade de falar um palavrão? Eu sei que não, eu sei que não Só eu então, eu vou falar de mim Eu vou falar de mim, para vocês ficarem tranquilos Eu tenho momentos que eu estou tão indignado Que vem palavrões, os piores possíveis Vocês que são santos, orem por mim Eu sei que vocês não passam por isso O que é está acontecendo comigo? Emoções que eu não sei lidar com elas eu não sei lidar. Emoções que me carregam para onde querem. Essas emoções existem. Reconheça. Desejos maus. Que por algum motivo vêm. Não sufoque isso para baixo do tapete. Traga isso para a luz. Tem um, 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 um filósofo alemão. Não era cristão. Chama Immanuel Kant. Immanuel Kant tem uma frase muito interessante para nós. Ele dizia que ah, vou traduz, assim não nem vou traduzir, eu vou falar a minha versão do que ele falou. Quem sempre segue os próprios desejos é um escravo. Se você faz só o que você quer, você é escravo. Quem segue os seus desejos é um escravo. Kant dizia que liberdade só existe quando você coloca o entendimento conduzindo as emoções. Interessante. A Bíblia fala a mesma coisa. Por isso existe o luto. O que é o luto? O luto é o reconhecimento de que morreu a causa. Morreu a pessoa. Morreu a causa. Acabou. Não vai nascer de novo. Eu e você temos que chorar. Não entendemos por quê, Mas aquilo que nos tira até a fé mesmo... Tem que ser reconhecido, porque essa emoção, quando reconhecida, pode ser tratada. A emoção que você reconhece, e isso tem que ser genuíno, por isso que precisamos do luto é bíblico, nós matamos o luto. O cidadão perdeu o filho há duas horas. Não, eu perdoo quem assassinou meu filho. Ou, oh, você nem chorou o filho que morreu, mas eu sou o automático gospel, eu libero o perdão. Repita comigo, chora a igreja Chorai de Deus Ai Jesus Repita comigo, Neemias chorou Jesus chorou Vamos voltar a ser gente? Quem topa? Vamos voltar a ser gente? Igreja Vem para a terra, por favor Planeta é gospel vem. Terra, terra Precisamos chorar quando preciso. Precisamos reconhecer que a gente não é esse super-homem gospel. E aí, reconhecendo a dor, a gente vai tratá-la. Entendeu, pessoal? Por isso que depois eu vou falar sobre as crianças. Não pede para o seu filho calar a boca. Fala de uma forma assim. Peraí, daqui a pouco você fala. Gostaram? Essa vale ouro, né? Ao invés de mandar o menino calar a boca, daqui a pouco você fala. Vocês acharam melhor ou não? Instrução prática. Erga sua mão direita. Eu prometo. Eu não vou mandar meu filho calar a boca. Quem promete? O problema de você prometer é que Deus está vendo. O procurador também pode estar vendo. Não sei qual é pior. Por que, pessoal? Porque as crianças têm que falar. Elas têm, você tem que ouvir, seu filho. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu estou adiantando a palestra. Vamos lá para os slides. E aqui, queridos, então, essa visão. O que eu queria pro, é, propor, não, né? Eu vou apresentar para vocês os instrumentos. Tudo que eu falar está nesse material que eu trouxe para vocês. O livro mais importante é esse aqui, ó: Conflitos e Violência na Escola. Pastor, nós podemos levar esse, esse livrinho para treinar escolas. Esse é o livro com as situações de conflito mais frequentes em escolas e famílias. Aqui tem um capítulo sobre alunos violentos, como lidar com eles, ações... Aqui é instrução, gente, ações práticas. Como investigar a criança. Tem um capítulo ensinando professores e famílias a investigar situações envolvendo crianças. É diferente. Tem um capítulo sobre a prevenção do abuso sexual. Tem um capítulo, depois do abuso, como lidar com a vítima queridos, é ação prática. Aqui não tem Jesus, não tem Bíblia, não tem, agora é totalmente espiritual esse livro. Ou não. Então é um livro para você invadir escolas públicas, particulares, cristãs ou não, para amigos, esse é um livro que não... esse livro é uma ação concreta. E para você que é papai, mamãe ou avô, é o livro para você abrir os olhos. Quais os sinais de uma criança quando ela é assediada por um pedófilo? Quais os sinais de um adolescente quando ele está sendo erotizado? Está aqui, tem que treinar os sinais, é treinar. Junto dele vem esse aqui, ó, sobre erotização. Esse é o kit básico. Proteger os filhos da erotização, proteger crianças do abuso. E eu trago mais esse aqui, ó, Os Cristãos do Governo, que é o livro, não vou falar dos outros, porque tem poucos exemplares e já está acabando. Mas esse, esse aqui é o kit para a família. Por que esse aqui os cristãos e o governo? Aqui eu explico para você, que é socialista, ou que é cristão, o que é o socialismo e o que é a Bíblia. Então é um livro todo cheio de bibliografia, livros para você referenciar. Seja você é, de qualquer perspectiva política. É o um livro de instrução política. Por quê? Vamos lá. Vamos agora às instruções. Vocês agora vão receber, próximo, isso aí. Agora nós vamos receber o que fazer. Essas instruções, gente, é para você aplicar em casa, é para você aplicar na sua escola, no seu trabalho, as instruções práticas. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A atenção é a defesa mais poderosa da família. Estar atento. Com o quê? Número um, olha lá, o acesso dos filhos às redes sociais ou mídias. Celular, iPad, televisão. Atenção, aqui está a maior mentoria hoje das crianças no tema da sexualidade, no tema das visões políticas e da moral, é a rede social. Por isso, menores de 12 anos, essa é uma instrução, não podem ter celular. Doutor Shelby, o senhor tem filhos? Tenho. O senhor não dá celular para o seu filho de 9 anos? Dou o meu. E ele fica do meu lado, sem headphone. Com o som bem alto. Tudo que ele acessar, eu ouço. Nem sempre eu estou olhando, mas ele está no mesmo cômodo que eu. Criança tem que ser monitorada direto. Ai, doutor Shelby, se fizer isso, estou segura? Não, porque no recreio da escola ele vai ver pornografia com o celular do amiguinho, atenção igreja, atenção, onde que as crianças vão ver pornografia, você cuida do seu filho, ele não tem celular, só usa o seu celular, mas no recreio da escola será? Desculpa, até na igreja, muitas igrejas lá no fundo, o pastor pregando, todo mundo no azeite, e os meninos vendo pornografia, no celular que o pai deixou o menino ver, Outra hipótese, adolescentes com crianças, pode ser irmão, pode ser primo, o menino está vendo que não presta, os outros estão vendo juntos. Banheiros, banheiros é o lugar do abuso, banheiro de igreja, banheiro de shopping, banheiro de escola, banheiro de condomínio, se o banheiro é frequentado por adolescentes e adultos, e crianças, é o lugar de alto risco, ah não, lá só pode criança também, porque tem uma idade que a criança não tem noção. Primeira infância, até seis anos, pessoal, não pode ir sozinho no banheiro. Assim, não, não. A, dos seis aos doze, tem que ver a característica, porque nós vamos ver mais à frente. Se você der os filtros de cuidado, a informação e orientação aos seus filhos, por exemplo, não pode pegar no bumbum, não pode pegar no pintinho, ou na vagina. A criança tem que receber... Orientação clara Para ela se defender Mas não pode ser um terror também Para a criança sentir assim Ai, ninguém toca em mim Tem isso Quem está entendendo? Tem aí um jeito Por isso que eu trago livros, pessoal Para você não sair daqui Filhos, assisti hoje uma palestra do procurador Guilherme Schaub Sente-se aqui na frente Vamos falar agora Sobre vagina, pênis e anos. Não, não, não Você não vai fazer isso Levante a mão direita não vai Não é assim A criança fala nos momentos mais inusitados Vocês estão lá almoçando né? A criança no meio do almoço Papai, o coleguinha mexeu no meu piu-piu É desse jeito Agora você vai aprender a fazer cara de paisagem Faz aí Repita comigo É mesmo meu filho? Repete aí Cara de paisagem É mesmo meu filho? Como foi isso? Não ria Você tem que treinar Desculpa Maridos Papais e mamães Treine carne de paisagem É mesmo Porque como é que faz a mãe? O quê? Claro, sim Algumas poucas mulheres Normalmente a gente nem encontra por aí São raras Então Vamos, vamos ver mais à frente isso Amizades Amizades Põe no seu radar Amizade Desculpa, pode ser tão nocivo quanto o celular. E aí você tem que saber quem são os pais dos amigos do seu filho. Tem que ver. E aí, tudo bem? Ah, mãe de Fulano, vamos tomar um café? Entendeu? Tome um café. Visite as redes sociais. Morte aos cristãos. a ah, lindona. <risos> Tem isso, gente, desculpa. Mas assim, até pior. E, e, e vejam, não estou pedindo para vocês praticarem nenhuma ilegalidade. São ações legais. Todo mundo pode acessar as redes sociais, não é, gente? Pode, para conhecer. E podem acessar a sua também. Nenhum problema. Amizades. Põe um grande... Um, stress, né? sublinha isso Para que você fique claro Principalmente adolescentes tá? Adolescentes de olho nas amizades Atenção Chame os amigos dos seus filhos Para pipoca em casa Que é mais baratinho Quem cozinha bem? Bolo Pizza Chama Chama, não fala nada Só ouve com treino vocês vão ver muito mais do que vem hoje, eu quero que vocês treinem, porque olha só, muitas vezes é o um amiguinho do seu amigo, você vai ver o seu filho, o amigo do seu filho que está precisando de, de alguma coisa, e não tenha dúvida, o amigo vai influenciar o amigo, para o bem ou para o mal, normalmente para o mal, né? porque entra a questão de drogas e tudo mais, materiais didáticos, drogas, comportamentos sexuais, é, e tudo mais, materiais didáticos, muita atenção, e aqui não é só o da escola, os livros, as revistas, músicas e vídeos, né? não precisa nem falar, né? o que está acontecendo com a gente, tem um livrinho aqui, ó família educa, escola ensina, não é o que eu estou sugerindo para a família, esse aqui é quem quer saber mais, sobre as leis que estão a nosso favor, é impressionante como a gente engole música e vídeo, que a lei proíbe. Doutor Shelby, se a lei proíbe, por que, que eles fazem isso? A Bíblia explica. Porque eles vieram para roubar, matar e destruir. Eu já ouvi isso em algum lugar. Não é? Quem veio para roubar, matar e destruir? Igreja? Está na Bíblia. E por que eles fazem isso? Porque não tem ninguém para enfrentá-los. Agora, tem um monte de gente que eu orientei, que está lá no Hotel Fazenda, passa uma música pornográfica. É, senhor gerente, o senhor já leu o artigo 234 do Código Penal? Não. Ah, eu fiz a gentileza de colocar aqui, ó, realizar audição pública de caráter pornográfico obsceno, pena de seis meses a dois anos de prisão. Eu estou aqui para ajudá-lo. Porque se uma família souber disso, e fizer uma gravação dando moral... Pergunta o que o, o gerente fez. Trocou a música. Vocês ouviram falar de Davi, é, escrevendo cartas de repúdio a Golias? Vocês não leram a Bíblia? Diz que Davi, diante de Golias, fez uma postagem. Que absurdo esse Golias. Foi lá estudar Golias dava palestras sobre Golias, então o gigante, escreveu uma carta de repúdio a Golias, esse Davi somos nós, Davi não fez nada disso, que nós fazemos, o que, é que Davi fez exatamente com Golias? Enfrentou, combateu Golias, é isso que está faltando para nós, tem algum Davi aqui, que quer combater Golias? Quem tem? Eu vim aqui para combater, não vim reclamar, eu não bato palmas para Golias, porque ele está destruindo a gente, se eu falo, bom trabalho, não falo, porque ele está destruindo a infância, o que que exatamente os, cristãos deviam fazer? Combater o mal, não contemplar o mal, não murmurar do mal, não, tira das suas postagens, gente, olha o que eles estão fazendo, olha aí, Divulgando Golias O maior advogador de Golias É o Davi dessa época Nós Não temos uma palavra, não temos uma lei E eu estou dizendo para você Você restaura uma cidade inteira Com as leis, eu tenho casos Blumenau, a escola adotou Ideologia de gênero O cristão foi lá com o advogado o Pastor Rafael, e ele com os Argumentos legais e estratégias Práticas Fez a escola voltar atrás Só que, não adianta ganhar batalhas. Temos que conquistar e permanecer. Nosso forte é esse. Às vezes a gente ganha, mas não permanece. O que acontece quando uma casa é limpa e permanece vazia? Irmãos. Ações práticas. Próximo slide. O ataque é a melhor defesa. Olha lá, gente, o ataque. Ataque como assim? Nós devemos abordar os temas culturais com crianças, com seus filhos, o quanto antes. Que, quais são os temas culturais? Está ali. Lê, vamos ler junto? os nossos filhos, netos, as crianças, estão sendo atacadas nisso aqui. Estão sendo erotizados, estão sendo estimulados, isso. Estão sendo estimulados ao consumo da droga. Estão sendo estimulados à política, manipulados, corrompidos. Ensinamos os versículos bíblicos, sim. Fazemos o devocional, amém. Isso aí é a base de Tudo. Só que nós não estamos dando para os nossos filhos, netos e alunos, professores, o conhecimento sobre aquilo que eles estão sendo atacados. O que, que eu estou propondo aqui? Nós vamos fazer isso primeiro. Como? Nós vamos falar de sexualidade com as crianças. Nós da igreja. Você com seus filhos, avós, com seus netos. Igreja. Ter isso como alvo permanente. Daqui um ano. Ah, já fizemos ano passado. Não, não nasceu nenhuma criança. É permanente. É permanente o tema da sexualidade, os meninos estão perguntando, eu, tô, eu dou palestras em várias escolas do Brasil, treinamentos contínuos para sistemas de educação, o que, que os diretores estão me falando? Dr. Shelby, as crianças estão perguntando, quando elas vão poder decidir, se são menino ou menina, a igreja não está vendo esse incêndio? não estamos vendo, é isso? alguém está vendo isso? pouquíssimos, vocês vão, como assim? e você acha que seus filhos e netos não estão expostos a isso, é isso? não estão? estão, então vamos nós darmos o primeiro, aí eu trago para vocês esse livrinho, ó. eu já falei sobre ele os cristãos e o governo, esse é o livro para esses temas onde eu mostro a estratégia do inimigo e os argumentos igreja, o inimigo quer de nós o que? ele pratica crimes, ele pratica violações a crianças e à família, tudo que o inimigo quer de nós, é que a gente vá com o argumento religioso, com a Bíblia, olha que interessante, o inimigo quer, que a gente o enfrente lá fora, com a Bíblia, fez sentido ou não? Por quê? Quando ele pratica ilegalidades, quando ele apresenta pornografia, que é crime para a criança, quando ele viola os direitos da família, que é dano moral, que a criança, que, que a família pode reagir, a gente vem com a Bíblia, ou seja, as ilegalidades que eles praticam, a gente transforma em tema religioso, polêmica. O que, que o inimigo não quer de nós? Que a gente vá com o Código Penal, com o Código Civil, repita comigo, Código Penal, o Código Civil, Estatuto da Criança, Constituição. E nós fazemos isso. O que, que eu estou propondo para vocês? Vamos mudar esse jogo, amém? O que, que nós vamos levar na escola do filho, nos ambientes públicos, até na sua família, muitas vezes cunhados, irmãos, que estão contaminados? Vamos levar as leis. Repita comigo: vamos levar, vamos levar as, leis. as leis. Essas são as armas de Josué e Déboras desta geração. Quem entendeu? Proclame as leis. Ah, mas você é cristão, não vem aqui, a lei é para todos. Artigo 3 do Código Civil, Lei Federal. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Vamos repetir? São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Só esse artigo já faz um estrago no inferno. Sim ou não, gente? Eu nem vou falar que a lei permite que os pais exijam que os filhos prestem serviços domésticos. Não vou falar sobre isso. Tá certo? Não interessa a vocês, interessa? Interessou? Não? Mais ou menos. Quem se interessou sobre isso? Próximo. A lei fala coisas lindas. Artigo 79 do Estatuto da Criança diz que as revistas, publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Vamos bater palma para isso? Armas, munições, instrução que a gente não conhece. O inimigo agradece a nossa ignorância. Tudo ele quer são crentes religiosos que no ambiente público que no ambiente da escola, que no ambiente com pessoas não cristãs, a gente recorra à Bíblia. Pois nós vamos mudar. Quem a gente vai seguir? Não vou falar. Quem? Hum? Mas quem da Bíblia fez isso? Quem? Paulo. Onde é que está? Atos 25, 11 amém igreja, glória a Deus, no ambiente público são as leis, e outra, nós vamos deixar de ter temas gospel, nós vamos passar a cuidar de toda a cidade, todas as crianças, todas as famílias, porque hoje nós ficamos num cantinho com as causas evangélicas, nós não, não fomos criados para estar num cantinho, nós fomos criados para iluminar a cidade inteira, e nós vamos fazer isso, cada um de nós aqui, na sua casa, com seus filhos, com seus cunhados, com seus sobrinhos, e depois a igreja, alcançando outros pastores, alcançando outras lideranças, recorro a César, amém? E agora vem orientações bem práticas, sobretudo na abordagem de crianças e adolescentes, não revele, sua preocupação em situações suspeitas. Nós já treinamos aqui cara de paisagem, tudo bem? Muito importante. Você ter o autocontrole para não revelar para o filho, para o aluno, que você está suspeitando de algo muito grave e ele não pode saber daquilo. Você tem que ter esse controle interno. Dois, ouça as razões do seu filho. As crianças, os adolescentes, eles precisam ter liberdade de falar em casa. Liberdade de expor, não ser corrigido durante o que fala. Pode ser uma besteira, papai, mamãe, vovô. Mas deixa ele falar. A criança quando fala, ela entrega tudo. Ela entrega até situações que ela não percebeu que são nocivas. E ela entrega quando ela tem autoridade para falar. Dei voz aos seus filhos. Leva sua mão direita. Eu prometo. Não vou mandar meu filho calar a boca. Olha que poderoso A gente podia terminar aqui Se vocês saíssem daqui Nossa, entendi Dr. Shelby Eu não vou mandar uma criança calar a boca Mas se ela está falando demais Como é que eu reajo? Daqui a pouco você fala meu baby Lindão Olha que forma maravilhosa De mandar calar a boca Não revela a intimidade do seu filho Para outras pessoas Caramba, olha a gente falando com um amigo do trabalho, com a manicure irmã, não, com a manicure, coisas que você nem tem certeza, eu não tenho certeza, mas eu falo com pessoas que não vão cuidar do caso, que não têm confiança, ou pior, que a gente sabe que são fofoqueiras, tem poucas mulheres fofoqueiras, homens praticamente, a gente vê a diferença, a mulher, né? Você vê uma coisa fantástica das mulheres? Tem um homem aqui de boa memória? Quem tem boa memória? Um homem, um homem? Ali, perfeito. Então, olha só, 30 segundos de teste. Marca aí, 30 segundos, alguém? 30 segundos. Eu vou te dar 30 segundos, para você falar bem alto, todas as cores que você conhece. Valendo? Já! Mais alto. Fantástico, fantástico Acabou Então vocês acabaram de ver um 386 Em plena execução das suas tarefas Né? Muito bom, Windows, é o Windows 386? Não, o que era o 386? Eu, vocês nem sabem mas... Muito bem Agora eu quero pegar aqui Eu vou escolher qualquer um, mulher Tá certo? Só que eu vou dar cinco minutos mas para ela falar todos os tons de azul que ela conhece. Quem topa? Porque cinco minutos eu acho que vai dar, não vai? Percebeu que a mulher tem uma memória um pouquinho melhor que a nossa? E ela, quando olha para um lugar, ela já fotografou? Quem percebeu isso? Que ela lê mente, que ela sabe o futuro, a ponto de você começar posso falar minha opinião? já sei quem já passou por isso? isso é um bullying então, assim, a mulher não, eu estou falando sério, eu estou elogiando a mulher embora, mais ou menos né? É, é, não, não tem comparação com a gente extraordinárias mesmo mas as mulheres são melhores que os homens? não Dá vontade, né? Mas, francamente, assim, como com a mulher. Às vezes você vê uma, uma, uma senhora de 80 anos. Eu, eu acho incrível a riqueza da mulher. A gente é meio pobre, né? Eu comparo o homem com o cachorro, que tem um rabo empanado assim, né? Ou, ou assim. Dois modos, né? E o gato a mulher. O gato tem. 150 formas de ser, né? Já, você tem gato, quem tem gato? Então, na verdade, ele te possui. Você acha que tem ele, mas enfim, voltemos à palestra. <risos> Aqui, esse último, essa última instrução é fundamental. Jamais, repita comigo, vamos juntos, jamais corrija seu filho severamente, de novo, eu pergunto, então você não deve corrigir seu filho, é isso? foi isso que eu falei? não, ah, eu estou dizendo que não pode corrigir severamente, é isso? não, em público, como assim doutor Shelby? é, sabe o que é corrigir severamente um filho em público? Repita comigo, humilhação. Abra o seu coração comigo aqui, quem tiver assim. Quem já fez isso com seu filho? Levante a mão, levante a mão. Isso, temos chicotes aí? Eu e você já fizemos isso. Qual é a saída? Leva a pessoa para um lugar, leva a criança. Em particular, isso se aplica até a família, reuniões de família. Não faça correção em público do seu filho. Os primos vão zoar dele. Quem está entendendo isso? Igreja não se corrige. Escola não se corrige severamente. Ai, ah, doutor, como é que eu faço na escola? Mesmo princípio. Tem que corrigir severamente? Guilherme, por favor, vem aqui. Você dá um jeito. Ou você vai até o Guilherme na cadeira dele e fala que normalmente pode ser possível ou não mas em público não corrija severamente criança ou adolescente. A minha avaliação, 20%, pro, 20 dos problemas de uma escola são resolvidos com essa instrução. Compreende que é instrução ou não? É ou não é? É uma coisa prática? Guardem isso. Vamos lá. E o último já falamos, ouçam mais seus filhos, isso aqui, a mesma coisa na escola, ouçam mais os alunos, agora, é um processo você ter consciência disso, seus filhos poderem falar o que pensam, poderem se expor, estar junto dos seus filhos é muito importante, o protagonismo é nosso, pai, mãe, avô, é nosso, a gente tem que estar com a visão, Mentoriando, atendendo os desejos do coração dele, se o menino quer jogar bola, compra bola vai numa escolinha de futebol mentoria, vai junto, está junto isso aqui é um antídoto terceiro, repitam comigo não confie em seus filhos revistem mochilas Deu um cheiro, adolescente chegou em casa, dá um abraço, cheira o cabelo do menino. Ele não está usando maconha, mas pode estar com quem? E o cabelo ficou. Quem entendeu isso? E atenção, se todos os amigos do seu filho são maconheiro, como é que eu vou dizer para você? Eu não teria palavras para. Entendeu? Tem que estar de olho. As postagens. Colaborem com a escola e os professores do seu filho. Não crie antagonismo sem existência. Sem motivo. A escola é um aliado. Esse material aqui, gente, muita coisa aqui, você leva para o professor. Não dê livro para o professor, não. Leva instrução. Ah, eu queria ver onde está. Aí você empresta o livro. Entende o que eu estou dizendo? Você pode usar um material... É que seja útil para a pessoa, levando ela a ter interesse, entende? Quem pegou isso? É muito importante. E meu desejo para vocês, próximo, último, terminamos. Vamos repetir? Cuidar dos filhos. De novo. Ou seja, o cuidado, papai, mamãe vovôs, vovós, professores que estão aqui, quem cuida de criança? Quando você cuida, é uma oração. Quem fala isso? Mateus 25, 35, Tiago 1, 27. A Bíblia grita para os nossos ouvidos espirituais. Cuidar é espiritual, tão espiritual quanto orar. Amém? Então eu trago para vocês esse pensamento, essa, essas instruções. Eu vou estar ali fora, autografando, ouvindo vocês que é muito importante, os que se interessaram mesmo, a gente conversar, nem que seja rápido, para a gente dar uma orientação, eu sei que tem pessoas aqui que podem conquistar cidades, é um cristão com as leis, conquista uma cidade, mas com estratégia, mas eu diria para vocês, se você é mamãe ou papai, e só quer cuidar do seu filho, o que, que a Bíblia diz sobre cuidar de uma criança? Guarde isso no coração, é grande obra, Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos juntos. Ah, sim, esqueci uma coisa importantíssima. Visitem lá o meu Instagram. Me sigam no Instagram, que é o um lugar onde eu dou muita instrução, tem muitos vídeos com tudo isso e, e outras coisas. Tá bom? Deus abençoe, gente.
1: Queridos, eu vou pedir para que todos fiquem mais um minutinho, por gentileza por gentileza, mais um minutinho, hoje foi um culto um pouco diferente, sim ou não? Isso é culto também? É. é. Rafael, somos Bíblia? Somos gente? Você crê na Bíblia? Você é um cristão? E nós precisamos entender o que nós recebemos aqui nesta manhã. nós sempre teremos a Bíblia acima de todas as coisas na nossa vida, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas em alguns momentos, nós não vamos brigar com os versículos, pegar lá e gritar os versículos. O que o Dr. Guilherme trouxe aqui para nós, é que muitas vezes, nós vamos lá e vamos falar, está na lei. E queridos... Ah, e se a lei não tiver mais amanhã em vigor, hoje está. E hoje não vão tocar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Nós cremos no poder da oração? Cremos, nós cremos. Gente, nós somos crentes. Somos crentes e cremos mesmo que o Senhor ouve a nossa oração. Que Ele cuida das nossas crianças, onde nós não podemos estar em todos os momentos, em todas as ocasiões, mas essa palavra é uma palavra de despertamento de tirar a igreja da zona de conforto e fazer alguma coisa. Você levantar do sofá, em vez de ficar assistindo somente as notícias, você tem uma ferramenta, você tem sua fé você tem a palavra de Deus, e a ousadia que o Senhor te deu, para cuidar de pessoas, para livrar tantos danos, e eu não sei, o doutor Guilherme pode me corrigir, mas a última estatística, que foi publicada, mais de 65% da população feminina brasileira, já passou por algum abuso, você já sabia disso? Arredondando, arredondando, e eu estou sendo conservador aqui Dependendo das regiões passa de 70 Sabe o que, que significa? 7 a cada 10 Gente, se isso não mexe com o teu coração Eu não sei o que mexe com o teu coração A sua família está no meio dessa estatística, gente tem coisa que é só você abrir mão um pouquinho do seu conforto e se envolver com a diretoria da escola perto da sua casa de manhã estava a Margarete aqui esposa do pastor Almeida nós adotamos a escola aqui ó da rua da nossa igreja fomos lá, temos nos envolvido a diretora é cristã lógico, não e sabe como ela nos recebeu? Eu preciso de vocês aqui. Instruindo. De manhã eu falei e vou repetir aqui. Por favor, entendam o que eu vou falar agora. Muitos de nós temos tempo. E isso é precioso nas mãos de Deus. Para você ir lá e ouvir uma criança. Ouvir um adolescente tem uma urgência em tudo isso queridos, o Senhor está voltando, precisamos cuidar de vidas, precisamos povoar o céu, precisamos nos posicionar como cristãos, à luz da Bíblia, em oração, mas demarcando, falando Satanás aqui, você não vai entrar não, para isso que o Senhor nos deu a autoridade da palavra de Deus, para isso que o Senhor nos deu a autoridade na oração e para isso que o Senhor permitiu leis, estou falando aqui hoje, 7 de maio de 2023, São Paulo, Brasil não estou falando de outros países, estou falando agora, é aqui ó, é pegar e falar, aqui Satanás você não vai entrar e muitas vezes e aqui talvez eu nunca falei isso só essa semana eu cuidei de três casos de abuso, gente. E um deles gerou uma tentativa de suicídio. É que às vezes a gente tem que trazer algumas informações, para trazer um despertamento, falar, Ei! Está do seu lado! Precisamos levantar e fazermos a diferença. Sermos sal e luz. Às vezes na hora do descanso. Olha o exemplo que o doutor Shelby trouxe. Lá no hotel Fazenda. O seu filho ouvindo aquele monte de lixo. E você falando. Estou no meu momento de descanso. Estou de férias. Ah, não quero lutar contra o diabo. E o seu filho ouvindo. Um monte de coisa que vai destruindo. A identidade dele. Suas emoções, seus princípios, seu caráter. Eu falei há algum tempo aqui atrás. O que eu aprendi no exercício físico. Judia do seu corpo hoje para ele não judiar de você amanhã. Invista nessas coisas hoje na vida dos seus filhos para você não chorar amanhã. Faça diferença hoje onde o Senhor te colocou. Rafael, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nem tenho filhos. Que bom que você está aqui. E está ouvindo isso. Para aqueles que terão filhos. E para aqueles que não terão filhos. Mas você foi comissionado pelo Senhor da mesma forma. Para cuidar. Me permita doutor Guilherme. Com... Eu não tenho. Apesar de não ter baixado meu OAB, Está aqui o doutor Leonardo que faz isso melhor do que eu. Eu não tenho mais como citar essas leis. Você tem o um material lá atrás. E o Dr. Guilherme estará à sua disposição lá atrás. Tome posse dessas ferramentas. Tome conhecimento daquilo que você pode fazer. E eu preciso encerrar porque já acabou o nosso tempo. Pedindo para você ficar de pé. E te convocar para agora usarmos... A ferramenta das ferramentas. Pastor Almeida, o senhor está com a voz boa aí? Para nos dirigir em oração e num clamor. Nós vamos começar todo esse movimento. Hoje, se você ainda não começou na sua casa. Rafael, eu errei, eu não sei se você percebeu, e eu não tenho muita dificuldade de me expor, não. Eu já corrigi o meu filho, severamente, publicamente. E a Fabíola está aqui, ó, na primeira... Gente, tem pastor, ou é muito cara de pau, ou tem que ter coragem de se expor, porque a família está aqui, na primeira fileira. Não tem como eu dar de santão, e a minha esposa está aqui. Eu já tive que pedir perdão demais... Demais para os meus filhos Pelos meus erros Mas o Senhor nos dá a oportunidade De recomeçarmos a cada manhã E hoje você pode recomeçar Talvez vai ser hoje à tarde Que você vai sentar E vai ouvir ativamente os seus filhos E ouvir É com o ouvido, com os olhos Com a mão parada Porque nos ensinam né, Nos cursos da família Que você não ouve se você está assim Diga filho, como é que tem sido na sua escola? Cara de paisagem. Quem entendeu o movimento que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio? Eu vou aproveitar que Ele saiu do salão. Doutor Guilherme Schelbe não é um pastor, não é um teólogo muito, ele, ele me falou ontem quando eu busquei ele no aeroporto Ele falou assim Rafael, a, aquilo que eu falo é como um peixe Como que você come peixe? Tem que ir tirando espinhos às vezes É muito diferente do que vocês que vêm aqui às dez e meia da manhã Estão acostumados com o pastor Jonas Ô oh, lindos Vão perdoar, vem aqui E nós continuamos crendo em tudo isso mas nós, neste mês da família, estamos trazendo algumas ferramentas. Junto com a Bíblia. E que como ele bem baseou nos textos bíblicos. Que precisamos nos posicionar de forma corajosa. Então, saia daqui refletindo. Muitas coisas não serviu para você? Maravilha. Outras com certeza serviu. Outras para um despertamento. Outras para você pesquisar mais. E aí me permite ser repetitivo, sair da sua zona de conforto, porque algumas coisas nós justificamos por conta da nossa, me perdoa usar esse termo, mas eu acho que é hoje mesmo, por causa da sua preguiça, preguiça, coisa que o diabo não tem contra você e nem seus filhos e nem sua família, que ele trabalhe intensamente, e nós queremos, ó, sombra e água fresca. Deixa para o céu isso. Vai ser bom demais lá no céu. Louvando, adorando. Aqui também a gente louva, adora. A gente faz de tudo isso. Mas cara, bora! Os demônios estão aí na rua agindo. E o Senhor levantou um exército. E esse exército sou eu e você. Para guerrearmos. E é o que nós vamos fazer agora em oração. Por favor, pastor Almeida. Querido, você... Você está listado nesse exército? Então, por favor
2: Senhor, nós queremos nesta manhã Pedir perdão pela nossa negligência Quantas vezes negligenciamos A nossa família, os nossos filhos Mas nós queremos neste momento Diante deste desafio Que nos foi colocado nesta manhã esta palavra que veio ao nosso coração Nos posicionamos como igreja do Senhor Quanto a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja E nós nos posicionamos contra toda arma forjada do inimigo Contra a igreja, contra as nossas famílias Pai, nos posicionamos, sim, Senhor, contra tudo aquilo que vem para destruir as nossas crianças, a nossa família, e é em nome de Jesus, que nós nos entregamos totalmente ao Senhor nesta manhã, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, nos usa como farol, nos usa como instrumento de mudança... Nos usa como catalisadores da Tua Palavra para a mudança desta sociedade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Que o amor de Deus, Pai, seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.